0: Olá, bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a história de mulheres que fazem parte da história da arte do Brasil. E chegou a hora de contar a segunda parte da trajetória de Leila Assunção, que completou 77 anos no último dia 18 de julho, e é um dos maiores nomes da dramaturgia no Brasil. Essa é a continuação da história da Leila Assunção. Então você vai assistir, se você estiver assistindo agora e ainda não assistiu a primeira parte, você vai na parte 1, que é o último episódio, e vem conferir com a gente aí a história da Leila Assunção. e vamos que vamos! Nós paramos no momento em que Leila começou a rebater os sensores que promoviam os cortes absurdos nas suas peças e esse assunto vai continuar. Mas antes eu gostaria de ressaltar uma outra carreira que a Leila teve, dentre as diversas, né, que foi de manequim. Ela trabalhou com, como manequim para estilistas como o Denner e o Clodovil Hernandes. Inclusive ela escreveu dramaturgias sobre isso também. A Leilá escreveu duas peças sobre o mundo da moda e o universo dos manequins. Pode Arroz Biju, de 68, e Seda Pura e Alfinetadas, de 1981. Essa última foi escrita sob encomenda do Clodovil. Sobre Seda Pura e Alfinetadas, Leilá disse: Abre aspas, Não sei trabalhar de encomenda, mas, numa coincidência, eu queria escrever uma comédia sobre a vida de manequim. E o Clodovil me pediu um texto. Saiu, então, seda pura e alfinetadas, que mostram costureiros em sua maison, em seu dia-a-dia -dia de trabalho. Fiz mais uma caricatura, uma brincadeira. A peça ficou muito tempo em cartaz, com grande sucesso de público no Brasil. Inferior apenas ao sucesso de Intimidade Indecente. O Clodovil, apesar de difícil, é um grande ator e tem uma inteligência fora do comum. Então deixei buracos no texto para que ele pudesse improvisar. Ele é brilhante nesses improvisos. A Lília Cabral e a Márcia Real estavam no elenco e a direção foi do Odlava's Pet. Fecha aspas. Essa aspas da Leila foi quando o Colovil ainda era vivo. Então por isso que ela fala que ele é, né? fala tudo no tempo presente. Agora vamos continuar com o embate da Leila com a censura, que foi na... durante a década de 70 e que se estendeu até o iníciozinho da década de 80. A resposta dela, aquela, aquela maratona em defesa da liberdade de expressão frente à repressão da ditadura militar no Brasil, foi uma peça de teatro. A minha peça favorita. Cuca de Camaiurá, ou O Segredo da Alma de Ouro, conta a história de Malfadada, que concebe um filho que não é do rei de Camaiurá, país imaginário onde todas as crianças deveriam ser obrigatoriamente filhos do rei Fernandes. O monarca, então, tenta de tudo para impedir a gravidez de Malfadada, prossiga e a criança nasça. Lili escreveu essa peça para se manter viva, isso nas palavras dela própria. É uma grande alegoria do período ditatorial do Brasil daquela época. A peça foi premiada, foi proibida, foi liberada. Todo aquele processo que a gente já conhece, é, que aconteceu, que foi uma constante na vida da Leila da Leilá, na época da ditadura militar. E ela foi montada como ópera rock, com o título O Segredo da Alma de Ouro nos Estados Unidos. O engraçado é que a peça não fez sucesso no Brasil, mas a montagem americana deu muito certo. Eu sou suspeita para falar nessa peça, eu fiz uma monografia de pós-graduação sobre ela, para mim é a peça que capta as opressões que nós mulheres sofremos de uma maneira muito potente, ao mesmo tempo que capta as opressões sofridas pelos artistas na época da ditadura, tudo de uma maneira muito bem entrelaçada. Se eu tenho um sonho como diretora de teatro, é montar essa peça. Um dia eu ainda faço isso, ela e falar baixo, senão eu grito. No final da ditadura, já no período da abertura democrática, a Leilá escreveu Boca Molhada de Paixão Calada, que conta a história de Mila e Antônio, que estão juntos há 20 anos, ou seja, tem um relacionamento, desde o golpe militar, um relacionamento que perdura a mesma época que, que durou o golpe militar, a ditadura militar. Eles que sempre foram simpatizantes da esquerda, militantes da contracultura, de repente se veem caretas e é uma peça que mostra um fechamento, uma transição na carreira da Leilá, bem como a transição na vida política do país. Posteriormente, ela escreveu Lua Nova, já no final da década de 80, assim como A Adorável Desgraçada e O Momento de Mariana Martins, já na década de 90. O Momento de Mariana Martins conta a história da personagem título que tem marido, tem filhos, e aos 50 anos resolve mudar de profissão, de empresária para agente de turismo. Na verdade, é algo mais profundo que isso. Há um grande, uma grande ruptura e uma grande decisão de mudar de vida nela. E isso inclui a parte da profissão. Mas não é só isso, não. Mas eu não vou dar spoiler. Já em 2001, chegam aos palcos um grande sucesso. Intimidade Decente. A peça conta a história de um casal que se separa após 20 anos de união, mas que não deixam de se conectarem, mostrando diferentes momentos de uma relação afetiva na maturidade. Sobre a peça, Leila fez questão de salientar a ótima crítica de Sábato Magaldi no início da temporada. Abre aspas. Logo que estreamos em 2001, o Sábato Magaldi declarou que pela qualidade do texto e do conjunto da montagem, o espetáculo merecia ter longa permanência em cartaz. Essa frase dele foi escrita no programa da peça. Fecha aspas. Dito e feito. A peça ficou muitos anos em cartaz, sucesso de público e crítica e rendeu mais um APCA para Lila Assunção em 2004. A direção ficou por conta de Regina Galdino, o espetáculo teve como intérpretes dos protagonistas os atores Irene Ravache e Marcos Caruso. Também houveram temporadas em que a atriz que interpretou a personagem feminina foi a Vera Holtz. Em 2008, foi a vez de ilustríssimo filho da mãe, que conta a história de Jorge Araújo. Presta atenção nesse nome, Jorge. Homem de 40 anos, que tem uma esposa que faz mais sucesso que ele profissionalmente. Ele também tem uma amante. Na peça ele enfrenta a mãe de 70 anos de idade em uma certa noite. Leila considera essa peça um olhar amoroso ao homem e eu enxergo como novamente um retrato da masculinidade tóxica em como o machismo também vitimiza o próprio homem, da mesma forma que Jorginho, o machão. E aí que vem isso, né? Os dois se chamam Jorge. Às vezes, eu, o que eu percebo muito entre as peças da Leila são universos que se, que se entrelaçam. E, nesse caso, há uma, uma coisa que, para mim, não é coincidência o nome do personagem ser Jorge. Acho que foi um resgate que a própria Leila fez, acredito eu. Assim, não pode ser uma coincidência. É... Em 2015 foi a vez de Dias de Felicidade, que é uma peça de autorreflexão da Leila. Ela que sempre foi uma mulher dentro dos padrões de beleza, chegou a ser manequim, inclusive, estava encarando um sério problema de saúde. Uma infecção agravada pela ocorrência de uma herpes que se instalou em seu cérebro. O rosto dela acabou se desfigurando um pouco e isso obviamente afetou sua autoestima. Aos 72 anos, e meia esse sofrimento, a Leila Assumpção transformou tudo em arte. E foi após assistir uma peça chamada A Pantera. Guarda esse nome dessa peça, A Pantera, com a sua filha Camila Apple. E ela teve a ideia de escrever algo autobiográfico como forma de purgar todo esse sofrimento. Eu, pe eu pedi para guardarem o nome da peça, A Pantera porque essa é uma dramaturgia da filha da Leila Assunção, da Camila Appel. Ela, hoje ela é roteirista. Ela roteirizou a série Em Nome de Deus, que está no Glo Globoplay, que fala sobre aquela, o caso horrível do João de Deus, aquela história triste, chocante. E a série, inclusive, está no Globoplay. Ela também faz parte da produção do Conversa com Bial. Então, a filha dela também herdou essa coisa do, da paixão pela escrita da mãe. E isso é bem interessante. Mas voltamos à trama de Dias de Felicidade, que gira em torno de uma banqueira que teve o rosto desfigurado após um acidente de automóvel. Mais que uma discussão sobre beleza e dor, a peça é uma história de amor, mas também aborda a relação do personagem com o seu, a, da personagem principal, no caso, com o ex-marido. Em novembro de 2019, Leila lança sua autobiografia oficial. Leila Assunção, Memórias Sinceras. Quando anunciou o lançamento do livro, que foi na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ela disse que iria servir brigadeiros. E eu realmente não sei se aconteceu, mas espero que tenha acontecido, que seria interessantíssimo. Lembrando que na primeira parte do, do, da história da Leila Assunção, no. Episódio passado a gente já falou sobre essa história, o embate que ela teve com o Censor, que não queria colocar a palavra brigadeiro, porque achava que era uma indireta para os militares e tal. Aliás, aquela conversa doida da Leila com o Censor, ela disse que o doce dele favorito, que ele disse, foi baba de moça, ficou baba de moça na peça. Foi em Roda Cor de Roda que aconteceu isso. E esse foi o Ajudonas da Arte. Com a segunda parte da vida e da obra da Leila Assunção. E assim, anuncio uma nova fase do podcast. Eu ainda não me sentia pronta para dar esse passo. Mas agora me sinto pronta. E a partir deste mês, o Ajudonas da Arte vai ser quinzenal. Isso quer dizer que vamos ter um episódio ainda nesse mês. Então, a gente vai fazer um esquema que é o seguinte. Segunda sexta-feira do mês e na quarta sexta-feira do mês vamos ter as Donas da Arte. Combinado? Então, o nosso próximo episódio vai ser no dia 28 com uma história de uma mulher que fez parte da história das artes do Brasil. Quem será? Logo, logo, vocês vão saber. Siga o As Donas da Arte nas redes sociais. Facebook.com.br As Donas da Arte. O nosso Twitter, que é Arroba As Donas da Arte. E me siga no Instagram, Arroba E aí vocês vão saber quem é a Dona da Arte dessa segunda quinzena de agosto. Mal posso esperar pra gente se ver de novo, hein? Um beijo. Até então, dia 28... Quarta sexta-feira do mês. E é isso, gente. Beijos!